0: Добрый день, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня поговорим о довольно такой интересной теме, тема, которая научит нас очень важному принципу. Когда у евреев есть махлокет, когда у евреев есть спор, всегда это заканчивается очень и очень плохо. Мы это видели на протяжении всей еврейской истории, видим это сейчас, и, как пример этого, будет одна из тем, которую мы сегодня с вами рассмотрим. 20-го тиве, это года 12 или 13 декабря 1224 года в Фастате умирает Рамбам. Его хоронят в Твери, мы об этом с вами говорили. Но со смертью Рамбама начинается период так называемых 50-летних Рамбамовских войн. Какое отношение великие? Раби Маша Маймон имел к этим воинам, ну, конечно же, никакого, но с его именем было связано некие вещи, которые будоражили тогда определенную часть Европы. Получился определенный спор между различными евреями, который, как, как и понятно, закончился трагедией сжиганием еврейских книг на главной площади Парижа. Поэтому перед началом этого разговора сразу хочу напомнить, помните, что всегда спор между евреями заканчивается сжиганием книг или какими-то другими плохими вещами. Из-за чего возник спор? В чем была причина спора? Рамбама называют рационалистом. Мне не нравится этот, эта терминология рационалиста. Это ну, как бы больше используют современными такими учеными. Рационализм с точки зрения человека XXI века – это немножко не то, о чем говорится в рамбаме. Почему его называют рационалистом? Но ну, у него были некоторые такие идеи, которые, ну, скажем так, в 12 веке считались очень-очень революционными. Многие с ними спорили. Ну, их, опять же, было много. но одни из таких вот идей, примеры таких идей. Ну, допустим, если рабе Авраами Бенезра, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке, очень уважал такую, такую дисциплину, которая называется астрология не то, что он был астролог у евреев отношение к астрологии было не такое как в христианском мире, не такое как сейчас оно было ну, как бы немножко другое, но, но все равно допустим Авраам и Бенезера он составлял некие астрологические там, таблицы и так дальше, он даже книжку написал, связанную с астрологией Тот, допустим, Рамбам считал астрологию мошенничеством и лженаукой. Считал, что любой человек, который этим занимается, это, в общем, просто мошенник. А какая наука может быть серьезная? это астрономия. То есть астрономией Рамбам особенно не занимался, но это как бы наука, а это, в общем, как бы это... То, что называется у нас на э, украинской мове слово халоимость, То есть, ну, такая вот, в общем, непонятно что. Э, теперь Рамбам считал, что различные такие потусторонние сущности, полтургейсы, барабашки, всякие бабоешки и так дальше, что это тоже все э, так называемый халоймыс, что это тоже все ерунда. На самом деле их не существует. По этому поводу существовал интересный такой диалог. сразу сразу после смерти Рамбама уже эта легенда была в в Европе в Провансе, она очень древняя рассказывали о том, что когда Рамбам сказал, что Мазиким, то есть ну всяких этих потусторонних сущностей вообще на самом деле не существует, что это все тоже полная ерунда во сне к Рамбаму вдруг пришла такая огромная-огромная делегация из этих мазики, которые рыдали, плакали, говорили, ну мы же на самом деле существуем. И там барабашки стояли там впереди, бабоешки и так дальше. Они говорят, мы существуем, вот-вот же мы. Рамбамская, не существуете, значит не существуете. И тогда они опять же написано в этой легенде заплакали, и сказали, если великий праведник скажет, что мы не существуем, значит мы перестаем прекращаем свое существование. По этому поводу тоже много будет различных разговоров, один из компромиссных таких вариантов был, когда Рамбам сказал, что они не существуют, земли Израиля действительно они перестали существовать, но где-то на незалежной, в какой-то деревне, на чердачке может еще иногда некий такой барабашка завестись. Опять же, ну то есть, как бы, вещь, которая говорилась, она тоже была такая очень-очень, ну скажем, революционная. Ну или, допустим, известное отношение Рамбама к приходу Машеева. В законах о царях Рамбам пишет о том, что да не появятся у тебя мысли, что в дни Машеха будет отменен какой-либо из законов природы. Или наоборот, появится в мире что-то новое. Ничего подобного не будет. Законы природы не будут изменяться. С одной стороны, Рамбам не говорит ничего нового. То, есть то, что он говорит, это словаров Шмуля, которые он сказал в Талмуде в трактате «Проход». Но такая вот вещь, она как бы шла против мейнстрима, потому что один из великих оппонентов Рамбама, который звали Рават. Он шел по точке зрения Раби Йохана, ну и того же самого Талмуда, который говорил, что когда наступит мессианская эпоха, когда придет Машех, закон природы будет изменяться, то есть есть, все, что вокруг нас, будет огромное количество разных чудес. Рамбам говорит, ничего не изменится, нет, Машех придет, наступит мир во всем мире, гонка вооружения прекратится, люди поймут о том, что есть один Всевышний и так дальше. Но в принципе солнце будет светить, Законы физики будут законами физики. Если яблоко бросить, оно пойдет вниз из закона всемирного притяжения поэтому это была тоже такая интересная вещь не хочу отходить от этой темы потому что я не могу говорить часами я ее очень люблю один только пример скажу интересно у нас в Талмуде очень часто идет как в анекдоте когда к Равину все знают анекдот приходит два человека говорит Рабинович мне нужен деньги а тот говорит нет ты мне должен деньги Рабинович говорит ты прав и другому говорит и ты прав и подходит его жена и говорит они же не могут оба быть правы он говорит, ты права. То есть иногда есть такие вещи, которые в Талмуде. Один говорит черная, другой говорит белая, третий говорит зеленая, И в результате мы понимаем, что они говорят об одном и том же. Это, кстати, совершенно потрясающая вещь. Черная и белая иногда может быть одна и та же вещь, только с разных сторон, если на нее посмотреть. Зебру можно назвать черной, потому что у нее много черных этих полосок. Можно назвать белой. Что скажет мудрец? Он скажет, что она бело-черная. Так вот, интересная вещь, что по большому счету... И, может быть, никакого и не было. Потому что, когда Рават и другие великие наши мыслители говорят о том, что в эпоху Машеха будет огромное количество чудес. Одно из чудес, кстати, которые описываются их много описывается. Одно из чудес, которое описывается, это, допустим, когда человек будет находиться у себя дома. Если он захочет, и на улице будет очень холодно, он одним там, не знаю, дотрагиванием руки сделает так, чтобы в доме будет жарко. Или наоборот, будет в доме жарко, он так сделает раз, и в доме сразу станет прохладненько, и очень хорошо, и, и приятно. Это кондиционер. То есть, не хочу всякой то спекуляции, но... То, что описано в эпоху Машеха, это многие вещи, к которым прогресс приходит сейчас. Почему прогресс идет так быстро сейчас? Перед приходом Машеха весь прогресс он должен очень-очень быстро развиваться. Поэтому с точки зрения Равада, с точки зрения человека 12-13 века, да еще 100 лет тому назад, все, о чем говорится сейчас, в 21 веке, когда есть такие вершины человеческой мудрости, как 8-я или уже, не знаю, 9-я модель айфона, то 10 прошу прощения, 10 модель айфона, это вообще уже за пределами человеческой мудрости, за пределами эволюции человеческой. То есть, когда говорит такие вещи, то, конечно, с точки зрения 12 века, это чудо. С точки зрения Рамбама он говорит, не было никаких чудес, это все будет, будет по законам природы. Оно выглядит как чудо, но в законах природы. Как бы там ни было, великий Рамбам. Остается великим Рамбомом, его книги, его послания читали по всей Европе, это был глава поколения, и вот когда Рамбам уходит, в Европе, особенно в Западной Европе, огромное количество его учеников. Но, как обычно бывает в нашей истории, есть такие товарищи, которые хотели пойти еще дальше того, что собирался говорить Рамбам. Допустим, в книге, которая вызвала, ну, наверное, одну из самых больших полемик в еврейской мире, книга Рамбама, которая называлась «Марена Вухим», «Наставник колеблющегося». Там обсуждаются идеи Аристотеля и Платона не в смысле того, что они обсуждаются, в смысле того, что Рамбам показывает о том, что их взгляды, которые у них были, они были ущербные. Почему? Потому что они не знали главный источник. У них не было Торы, которая идет с Синая, поэтому то, что у них было, это было тыкание в темноте. Если бы у них был бы фонарик, который показал бы им правильный путь, они бы ого, могли бы достичь каких-то очень больших высот. Еще у Рамбама есть несколько вещей, в которых он говорит о том, что когда в Танахе или там в еврейских источниках написаны какие-то вещи, и тогда их нужно понимать не буквально, а аллегорически. То есть ну как бы, не всегда, когда Мидраж мы читаем, не всегда его надо понимать буквально. То есть есть такие вещи, которые понимаются аллегорически. Так вот, огромное количество учеников Рамбама, которые были по всей Европе, они сделали шаг еще дальше. Они сказали, смотрите, господа, вообще, Рабба Машебан Майбун был абсолютно прав. И вообще все, что написано в Танахе, это вообще надо все понимать как чистую аллегорию. То есть вообще там это все Адам и Хава, Адам и, Хав, и Ева это аллегория там. Но и, и с Ковчегом это аллегория. Все это аллегорически, все это как бы некая такая вот философская аллегорическая игра. Понятно, что с такими вещами можно было очень далеко куда-то зайти. Плюс еще эти товарищи, они начали говорить о том, что... Вообще там, как бы, Аристотель, Платон, они, конечно, ошибались. Тут вообще вопросов нету. Но надо их еще побольше начать изучать, еще увидеть больше их ошибок и так дальше. Ну, в общем, как бы, началась в Европе такая вот истерия определенная. И один из великих раввинов, которого звали Равшлома из Монпелье, один из лидеров поколения, один из глав французского еврейства, он сказал, что это безобразие надо заканчивать. Надо заканчивать и вот эти вот вещи, когда с водой можно и ребенка тоже там выбросить из ваночки, Поэтому надо, надо как бы это сумасшествие заканчивать. И он решил разослать во всей общины письма о том, что всякие эти рамбанисты как их называли, они, в общем, как бы перегибают палку. Надо быть с этим очень-очень осторожно. У Раф Шлома из Монтелье было несколько учеников. Один из ближайших его учеников был такой великий человек, которого звали Рафиона Геронди. Рафиона Геронди написал один из самых, наверное, великих трактатов по еврейской этике, по еврейскому мировоззрению. Трактат, который называется Чува, Великий, великий трактат Шарейтшуа. Рафьоны Геронди. и Геронди, он, кстати, был двоюродный брат Рафмаше бен Нахмана, Рамбана. Он родился в незалежной Каталонии. И когда мы будем говорить о Рамбане, через, может, несколько уроков, мы обязательно тоже о Рафьоны Геронди еще раз будем упоминать. Он учился во французских ешивах, был ближайшим учеником Баалейта Сафот, и на каком-то этапе стал близким очень человеком у Рафшлома из Пилье, в принципе его ближайшим учеником, правой рукой. И вот Рафшлома из Пилье разослал по всем еврейским общинам письмо о том, что будьте осторожны с товарищами, которые перегибают палку, с этими рамбанистами и так дальше. Но э, тут нужно понять сразу. Когда люди бегают и прыгают по улице с криком «Раби Нахман Миумань», и у них написано «На-на-нахман Миумань», это не брасовский хасидизм. Это вот есть люди, есть у них определенные люди, они сходят с ума. Есть брасовский хасидизм, он очень серьезный. Есть люди, которые, которые немножко перегибают палку. Они, могут быть, хорошие, палкой где-то немножко перегибается. Рафшлома из Монпельев в принципе, в своем письме написал то же самое. Что говорит, ребята, смотрите, как бы они, ребята, конечно, хорошие, но осторожно с, с этим перегибанием палки, которая есть. Ну, обычно, как и в еврейском мире, письмо разошлось. Один раввин, французский раввин, не называя свое имя. Есть предположение, кто это, но так как оно предположение, не хочу его озвучивать. Но один из больших французских раввинов, увидев о том, что Шлома Монпелье написал такую вещь, он решил пойти еще дальше. И он сказал, что, смотрите, одними письмами тут не поможешь, надо всем рамбанистам дать херм. То есть что такое херм, отлучение их от еврейской общины? Самое, самое большое наказание, которое может быть. Причем, если Равшолом Монпилье писал, не дай бог не рамбами, Равшолом Монпилье писал о людях, которые перегибают рамбама. То вот этот Равин французский, он мало, мало как бы разбирается, решив о том, что нужно выкорчивать все это безобразие одноразово, написал херем на всех тех, которых он, в общем, назвал ромбанистами. И так получилось, что как будто бы каждый человек, который изучает ромбамы, а теперь ему херм. Ну, тут разразился эффект, похожий на взрыв даже не одной атомной бомбы, многих аптонных бомб. Но к Равшлома из Монпелье как минимум обратились и спросили, неужели великий раввин Равшлом Монпелье выразил херем людям, которые изучают Рамбама в одну из величайших еврейских мудрецов Равшлом Монпелье сказал о том, что это полная ерунда он никогда об этом не говорил, Рамбам великий человек он говорил не о нем он говорил о людях, которые в общем, учения где-то его извращают но тогда же не было средства массовой информации не было интернета не было вершины человеческой мудрости десятой модели айфона поэтому как бы э, слово не воробей вылетишь его уже за ним будешь долго бегать поэтому так как один из раввинов написал что он дает херем так не было понятно кто дал херем может быть раф, э, херем дал и раф из Монпелье тут начал скандал но в провансе весь прованс он трамбам обалдел допустим город Люнель э, один из э, главных городов э, юга Франции Люнель, он с Рамбамами имел не просто близкие отношения, есть очень большая переписка между, между раввинами Люнеля и Рамбамом. Когда они услышали о том, что пошли слухи, что какие-то большие французские равины сказали, что отдали Херем на тех, кто изучает Рамбам, они сказали, после таких вещей надо Херем дать этим раввинам. И община Люнеля сказала о том, что, в принципе, мы тогда выражаем Херем Равшлом из Монпелье, Мы считаем, считаем, что он теперь человек запрещенный, с ним нечего общаться, и вообще это безобразие, надо прекращать. Община Люнеля, она была очень-очень активная, там были очень такие активные люди, очень возмущенные, и в 1232 году... Община Люнеля переговорила практически со всеми общинами Сарагосы о том, чтобы она поддержала общины Люнеля в Хереме на Равшломе из Монпелье. Но не просто Равшломе из Монпелье, там же начали целый санкцион, санкционный список Белого дома, кого, кого, значит, кто подпадает под санкции. Так, Разобраться не а? Разобраться. Разобраться? Пробовали, пробовали. Равшлом из Монпелье пытался как бы сказать о том, что никогда ничего такого не говорил. но иди, иди знаешь что, ведь письма-то были... Осторожно будьте с изучением Рамбама и и этими вещами. Он не был против Рамбама, не дай бог, он был против перегибов. Но э, уже никто никого не слушал, и э, община Люнеля вместе с общиной Сарагосы, начинает писать Херем некий санкционный список Белого дома, кто у нас является, в общем, запрещенными товарищами. Ну, понятно, кроме премьер-министра, ну, имеется в виду Рафшлом из Монпелье, туда попадает и много всяких вещей. И министр иностранных дел, это в данном случае Раф Йоны Геронди, и глава ФСБ, это Раф Давид Баршмуэль, тоже один из ближайших людей, связанных с Рафшлома из Монпелье, Ну, как бы, скандал начинает распространяться. Почему? Потому что община уже теперь Сарагоса и община Люнеля обращается к общинам Арагоны. Арагона – серьезная такая площадь, царство большое, христианское царство, понятно, мы говорили об этом в прошлом году. И община Арагона вместе со всем Провансом берет и тоже подписывает херам, французским раввинам, которые выступили, как они говорили, против великого Рамбама. Но тут дальше больше. Один из главных таких поборников борьбы с несправедливостью был величайший равин, которого звали Рав Давид Кимхи, который вошел в еврейскую историю под именем Радак. Так вот, Радак в 1234 году решает о том, что, ну как бы, к общему Хериму против Рав Шлома из Монпелье и другим товарищей Рав Йона Геронди и так дальше. Должна присоединиться и Кастилия. Мы говорили о Кастилии в прошлом году. На прошлом уроке, прошу прощения. Столица Кастилии, как вы знаете, город Герой Толеда. И он решает о том, что нужно приехать в город Герой Толеда, чтобы Кастилия тоже поддержала общий хэром против французских раввинов, которые, как утверждалось, выступают против самого Рамбама. В незалежной Каталонии, в городе Героя Барселона, жил великий человек, о котором мы будем говорить. Мы его сейчас просто упомянем, раби Маше бен Нахман, который, который вошел в еврейскую историю под именем Рамбана. Раби Маше бен Нахман, видя о том, как еврейский народ начинает сходить с ума, начинается вот это вот полное, этот махлоки, то он говорит о том, что, Господь, слушайте, это безобразие надо заканчивать. Во-первых, он присылает письма еврейской общине Толеда со словами о том, что я прошу, я очень Давида химики Радака очень уважаю, он величайший мудрец Торы, но я просто прошу и в данном случае приказываю в Толеда его не пускать. Его нельзя пускать в Толедо. Это, это безобразие надо заканчивать. Радак в Толеда не пускают сказали о том, что мы очень просим прощения, мы вас очень уважаем, но как бы э, наш учитель э, Рамбан э, попросил вас не пускать, хотя он очень сказал, что он к вам э, прекрасно относится как к великому мудрецу Туру. Тогда Рамбан он понимает о том, что безобразие это надо заканчивать и, и он рассылает письма теперь тоже по всем странам. В этих письмах он пишет следующую вещь. Он говорит, господа, смотрите, произошла какая-то Полная неразбериха. Я знаю Великого Равина, Рафшлома из Монтелье. Это величайший мудрец Торы. Я знаю Рафиону Геронди, который является величайшим мудрецом Торы. Никогда ни один из них, не дай Бог, не говорил ни единого слова против нашего учителя Рамбама. Никогда. Все признают величие этого человека. Все, что они говорили, они говорили против перегибов, которые есть его учебы. Поэтому я прошу вас... О том, чтобы прекратить этот махлокет, чтобы прекратить этот спор, иначе он плохо закончится. И великий Рамбан, он как в зеркало смотрел. Надо отдать должное о том, что Раби Машеб бен Нахмана все услышали. Первым обратилась первым э, община Люнеля, которая начала этими с Херемом и Херемом на Херем ответ. Сказала, что мы просим прощения, мы тогда с Рафшлома из Монпельея на других э, великих равинах в Херем свой снимаем, мы, мы ошиблись. Рафшлома Монпелье, из Монпельея и Рафьона и Геронди тоже сказали, господа, вы нас опять же неправильно поняли. И казалось бы, наступил мир, но мир наступил уже слишком поздно. Потому что в дело уже подключились не еврейские силы, а подключились уже другие силы, которых которых еврейские силы, скажем так, пробудили. Это и есть те самые мазики, которые, которые пробудились. Дело в том, что в это же самое время Папа Римский, которого звали Григорий IX, решил объявить крестовый поход. Но это был уже крестовый поход не против сарацинов, не против арабов. А Крестово проход против своих же европейцев. Дело в том, что на юге Франции, в Провансе, мы говорили о том, что у них всегда была такая очень вольница, такая была вольница мысли и так дальше. В те времена в Провансе э, доминирующая такая идеология, которая была, это была альбегойская идеология, альбегойское учение. Я не буду говорить про альбегойцев. э, Один из э, известных великих русских художников э, Рерих, он даже символ альбегойцев сделал как своим флагом, такой красный круг, в середине которого три таких красных кружка. Ну, может быть, многие, многие это видели, это символ альбегойцев. Опять же, не буду говорить, что это такое, но э, с точки зрения католической церкви, понятно, альбегойская идеология, это была полная ересь. Она очень была похожа на то, что произойдет ли через 300, протестантизм, некая вещь, которая будет... Э, ну, давать какую-то большую свободу церкви, большую свободу мысли человека. Поэтому, допустим, в Южной Франции к евреям тоже, конечно, их притесняли, но отношение к ним было не такое, как во всех странах Европы. Почему? Потому что альбегойцы, они были, ну, как бы, они были очень и очень, так скажем, продвинуты в этом плане. Ну, католической церкви это, безусловно, не нравилось. И в 1209, в 1229 году против альбегойцев в Провансе объявляется крестовый поход, туда, в общем, ловит их священников, уничтожает их и так дальше. Был огромнейший, огромнейший скандал. Одна из главных фишек. Как выражается молодежь, э, молодежь альбегойцев, она тоже заключала в том, что они говорили, что пора вернуться к истокам э, древней античной мудрости. Они тоже очень любили Аристотеля, тоже очень любили Платона. Они тоже очень любили аллегорически трактовать э, Библию. Это была некая такая альбегойская взгляд. Не дай бог, понятно, что альбегойцы и рамбам это, в общем, как бы э, ну, даже не муха и муравей. Это, в общем, ну, как бы, это как поется в известном э, пасуке, это как дельфины и русалка, они не могут быть вместе. Э-э, поэтому, э, но, но все равно какая-то идея, она была где-то похожа. Поэтому в 1232 году, когда Папа Римский видит о том, что Альбегойская зараза, она никак не может выйти, он решает туда послать доминиканский орден с функцией э, некой такой инквизационной политики, Ну, в принципе, инквизиция со своими э, пытками и так дальше, она начинается именно там. То есть она была и до этого, но вот как бы с с Прованса инквизиция начинает э, показывать свою э, э, приятную такую мордашку с таким волчьим звериным оскалом. Так вот, э, доминиканский орден приезжает в Южную Францию разобраться о том, что там происходит. Они начинают вылавливать этих альбигойцев, которые там бегают. Вдруг им говорят, слушайте, у пархатых мы, говорит, вообще не знаем, что у них происходит. Но нам кажется, что они тоже альбигуицы. Он говорит, как это альбигуицы? Ну вот мы к краю муха слышали, что там у них была какая-то такая борьба, очень такая серьезная. Есть часть таких вот прохатых, которые говорят о том, что нам все аллегорически толковать, Платон арестовать, но альбигуицы чистой воды. Есть другая часть этих евреев, которые против них. Они как бы наши. Они, понятно, они как от дьявола, но как бы они где-то за нас. А, а эти они как бы получаются как альбигойцы И есть такая вещь, что нам надо, значит, с ними тоже бороться, как с альбигойцами Начинают выяснять, а, а в, чем, в чем причина спора доминиканский орден, говорят, ну, у них был такой какой-то известный раввин, который жил в Египте, Рамбам, он написал книжку, называется Моренову Хим, вот по ней много вещей, которые написаны, он сказал, ничего себе, значит, надо собрать все книги Рамбама, которые есть, и начать их сжигать. И теперь уже против Рамбама Идут не евреи, идет доминиканский орден, который начинает сжигать, уничтожать и все, и все на своем пути. Ну, понятно, что все это закончилось очень трагично, потому что началось сжигание книг Рамбама, а через 7 лет они сказали, ну, а Рамбам-то на чем основывался? На Талмуде. Значит, причина Ериса-то она в Талмуде. И через 7 лет на главной площади Парижа уже сжигают Талмуд и сжигают все еврейские книги. Трагедия уже все, евреи уже давно забыли о своем охлокете. Споры и так дальше. Теперь было самое главное желание и мысль, главное выжить. Главное, чтобы теперь нас всех не уничтожили. Рафьёна Геронди, видя все эти вещи, он, он был великий человек, величайший человек. Он говорит, смотрите, мы нашим спором, мы вот нашей полемикой, которую были, вызвали на себя гигантскую трагедию. Рафиона Геронди, он к этому отнесся, ну, когда особенно стало известно о том, что на площади Парижа сжигают книги, еврейские книги, он сказал о том, что он берет на себя некиткую обет. обед. Первый обед, который берет Рафиона Геронди, он сказал, что с этого дня я начинаю изучать труды великого Рафмаше бен Маймона, великого Рамбама каждый день. Я буду каждый день его изучать, Потому что наша полемика, она привела к трагедии. И все это началось из- из-за того, что мы спор- ст- стали спорить с именем великого человека. Значит, я на себя беру вещь, я каждый день буду изучать Рамбама. Вторую вещь, которую я на себя беру, говорит на Геронди, я обещаю поехать в землю Израиля, приехать в Тверю, на могиле Рамбама собрать миньян и попросить перед этим миньяном публично... У великого мудреца Тора прощение за все то, что произошло. Но Рафьон Геронди объявил об этом всем и сказал, что он направляется в землю Израиля. Но по пути в землю Израиля он останавливается в Толедо, в столице Каталонии, в столице Кастилии. Когда он приезжает в Таледа, Рафьон Геронди знает весь мир, в принципе, это великий человек, и община Таледа просит его, чтобы он остался раввином этой общины. Мы будем видеть множество раз, когда великие раввины они приезжают в какой-то город, и община всегда готова была сделать все, что угодно, чтобы этого великого человека оставить побольше в этой общине. Они его начали умолять, чтобы он остался, он сказал, нет, я дал обед, у меня есть обещание, я еду в землю Израиля, хочу попросить прощения у Рамбама. Они говорят, ну, ты поедешь, ну, немножко побудь здесь. Немножко, немножко, как мы знаем, немножко она всегда может затянуться на годы. И надо отдать должное, что в, в Толедо Раф Йонагеронди пишет э, свои потрясающие произведения, свои душим, свои открытия к трактатам Бау-Батра, к трактату Санхедрин э, по Талмуду, ну и пишет свою великую книжку Шарейчува. Шува. 5-0 Мархишвана 1263 года Рафион и Геронди скоропостижно умирает. Причем, ну, как бы есть по этому поводу ну, такие вот легенды, а есть уже менее легенды. Непонятно как. Известно, что он умирает скоропостижно. По легенде его сбивает телега. Он шел из дома в Яшиву, приехала телега, его сбила. По нелегенде.. Опять же, никто не знает, что, но как бы сегодня утром он был жив-здоров, и днем вдруг скоропостижно умер. Когда это произошло, некоторые из учеников Рафьона Герунди, они сказали о том, что наш учитель, он говорил о том, что я буду наказан, я обещал поехать к могиле Рамбама и попросить прощения. Я не выполнил свое обещание, это очень плохо. И некоторые сказали, что как бы скоропостижная смерть Рафиону Герунди, она могла быть связана именно с этим. На этом заканчиваются Рамбамовские войны, но как бы и после Рамбамовских войн, для того, чтобы они в дальнейшем не повторялись, уже в те времена Рамбан... Раби Машеб бен Нахман говорит о том, что книгу Мари Вухим, великая книга, не надо изучать до 20-летнего возраста. Известный комментатор книги Мари Вухим, который звали Раф Шемтуф Ибн Фалакер, он говорит о том, что Мари лучше всего не изучать даже до 40 лет. Поэтому, как бы там ни было, если вы придете в любую самую такую большую ишиву, даже современную, обязательно, конечно, книга Марины Вухим там будет. Но обязательно она будет стоять на полке, на самом-самом, где-то вверху, в самом-самом уголочке, чтобы, ну, ее можно было взять тогда, когда это действительно будет нужно. Не то, что, не, то, что, не дай бог, кто-то, кто-то против этой книги, но слишком вот эта память о том взрыве, который был вызван в 13 веке, она продолжает храниться и, и по сегодняшний день давайте ненадолго оставим Испанию ненадолго, мы к ней ней обязательно вернемся еврейская история, как вы понимаете она в отличие от истории других народов и особенно в Средневековье она разбросана по практически по всему миру для этого, поэтому для того, чтобы посмотреть что происходит в любой части мира где живут евреи надо постоянно бросаться из одной страны в другую страну, мы с вами уже долго на 12 веке но он очень, он очень насыщенный 12 век, поэтому давайте еще немножко в 12 веке побудем и давайте сейчас с вами посмотрим что происходит в этот самый момент у евреев, у евреев Италии но когда мы думаем о средневековье и когда и когда говорим о средневековье, мы в принципе средневековый мир представляем себе но некой такой романтикой. И эта романтика, понятно, она вызвана ну, вызвана какими-то романтическими образами. Это и прекрасные песни Высоцкого на советский фильм «Айвенга», это и Вальтер Скотт с его романтическими романами, это и Рубин Гуд, благородный разбойник. Поэтому Средневековье всегда у мальчишек, у девчонок вызывает некую сказочную, романтическую настрой – хотя на самом деле в принципе время было совершенно не такое как говорил поэт времена не выбирает а в них живут и умирает поэтому представляет средневковья мы его представляем что там нету рабов там нет голодающих, нищих, безумцев и уродов, которые ходят по городам. Там нет висящих на столбах разлагающихся трупах. Нету детей, которые умирают в раннем возрасте, которые покрыты страшными трупнями. И вообще все это дурно очень пахнет. Эпоха была очень и очень кровавая и очень и очень мрачная. Люди в ту эпоху так как они, жизнь у них была страшная и мрачная, они иногда э, ну как, хотели как-то свой адреналин, как-то им нужно было какое-то зрелище, которое бы оторвало их от этой страшной жизни. Поэтому в этом страшном мире и зрелища они были тоже такие страшные. Поэтому обычно, когда на главной площади города человека начинали там по частям рубить и делать такие казни вся, всякими такими незаширенными способами, конечно, собирался весь город и конечно весь город Глазел на это, потому что ну, это был какой-то такой экшен, который, который смотрели. Рыцарские турниры, которые, которые были меньшим, кровавая такая вещь, но это было тоже кровавое такое месиво. Поэтому евреи живут в этом страшном мире. Это Интересно, Рафис Рой Люхайма из Брюна задали вопрос, а может ли еврей, понятно, на Казе никто не ходил, смотрел это все бесчеловечно. То есть С точки зрения еврейского взгляда на мир это полное безумие. Но можно ли пойти и посмотреть, допустим, на рыцарский турнир? В те времена был как футбол, то есть такая совсем безобидная, казалось бы, вещь. И Рафис Роль Хаймис Брюне пишет, что турниры, бессмысленные турниры, на которых люди получают удовольствие от того, что скачут друг на друга на конях с копьями в руках, еврею запрещено там появляться. Еврей и в этом сумасшедшем мире должен остаться человеком. Так вот, вся Западная Европа в те времена, в отличие от Испании и в отличие от Арабского Востока, она, в принципе, была в таком вот сумасшедшем, страшном таком состоянии. Единственное место Где казалось бы, в Европе, Западной Европе, евреи относительно нормально могли жить, как это ни странно звучит, это было в самом центре этой Западной Европе. Ведь основная э, ненависть к Евреям, которая была, она конечно исходила от католической церкви. Казалось, что в центре этой самой католической церкви, в городе Герой Риме, евреям вообще казалось бы жить было бы невозможно. Но по странной иронии судьбы так получилось, что именно в городе Герой Риме. Евреи жили ну, наиболее спокойно и наиболее привольно в те времена, чем в любых других странах Западной Европы. С чем это было связано, мы сейчас с вами попытаемся понять и посмотреть. Ну, в XII веке папы римские они были далеки от вершины человеческой праведности это конечно не более поздние времена когда пап римский будет там развратничать у них будет там много детей любовниц и так далее ну там, в эти времена папы римские они больше занимались не женским полом хотя иногда тоже это было они больше занимались деньгами это были папа римский он был как римский император он старался он живет в риме он как бы руководит Всей, всей католической церкви. То есть, ну, как бы, плюс-минус такой римский император а, только в религиозном таком обличии. Поэтому Папа Римский жил очень богато. Его, как бы, образ жизни был совершенно императорский такой образ жизни. Поэтому, когда избирали Папа Римского... Очень часто происходили такие же вещи, как и при выборе императоров. Иногда они заканчивались потасовками, гражданскими войнами. За каждым папой римским стояла какая-то римская аристократия. Одни поддерживали одного, другие другого, поэтому время, когда один пап римский уходил, другой приходил, это всегда было время, когда друг другу били по морде, весь Рим превращался в некие такие баррикады, где, в общем, сторонники одного и другого папы воевали друг с другом. В этом ненормальном состоянии еврейская община Рима, которая была, кстати, самой древней общиной Европы, Западной Европы, она еще существовала со времен Римской империи. Первые евреи там начали появляться уже во втором веке до эры. То есть к этому времени еврейская община, там существует уже практически полторы тысячи лет в Риме. Евреям как-то в этом безумии надо было как-то выживать. Поэтому обычно, когда избирали папу римского, это было еще раз говорю, это была процессия, и избирание его оно было очень-очень похоже на избирание римского императора. Все было очень красочно, процессии шли по всему Риму. И вот еврейская делегация всегда выходила встречать как бы нового папы Римского. Традиционно Папе Римскому преподносился подарок Свиток Тор. И э, традиционно еврейская община предоставляла Римскому Папе 2 фунта корицы и 1 фунт перца. А, такой вот был. 2 фунта корицы и 1 фунт перца. На что Папа Римский залазил в карманы, если он у него там был или кто-то ему давал, и давал 20 самых мелких монет. Ну, чтобы понять весь э, этот э, ритуал, который был, Что что происходило? Происходило то, что, ну, то, что происходит обычно, происходило в таких вот романтических 90-х годах. Есть некая крыша, которая тебя крышует, и которая даже старается с тобой играть где-то в демократию, ведь мы тебя крышуем, твой ларек. Но если что-то не так, если нам что-то не заплатишь, мы тебе просто отрежем голову и так дальше. Весь этот обычай, когда Папе Римскому дует 2 фунта корицы и 1 фунт э, перца, а он за это дает 20 копеек, это как, бы, это как бы урок всем евреям, смотрите, в каком состоянии вы живете. Для нас сейчас оно это совершенно не звучит, но просто, чтобы вы поняли, в 12 веке любые пряности, любые пряные специи, они стоили дороже золота. В 12 веке, допустим, фунт мускатного ореха, он стоил минимум 10 коров, стадо, фунт. Поэтому, когда евреи преподносят два фунта корицы и один фунт перца, то есть на самом деле они преподносят ну, десятки, если не ну, не, может, не сотни, но десятки тысяч долларов в подарок. Это вам, ваше преосвященство, или как по-приимскому. На что по-приимски говорит, я это покупаю. Я это не беру у вас, я человек религиозный, все очень все очень, вы мне даете, я вам тоже даю. И за это он ему дает 20 копеек, 20 мелких монет. Это вот взаимоотношения между Папой Римским и еврейской общиной. Папа Римский, как любой рекетер в те времена, он очень любил деньги и очень за это иногда ценил евреев, потому что деньги они дают. А деньги евреи давали очень часто. Потому что как только начинается какое-то безобразие в Европе. Тут же представители еврейских общин Европы едут в Рим, куда они идут, они идут к евреям, и говорят, у вас же есть какое-то влияние на Папу Римского, можете ли замолвить словечко, чтобы он нашему фанатику-епископу сказал, чтобы он перестал людей сжигать на улицах и площадях, и перестал устраивать погромы. Еврейская делегация, конечно, идет к Папе Римскому, Папа Римский говорит, это полное безобразие, но, как вы понимаете, так просто это не решится, евреи говорят, мы все понимаем, конечно, и платят гигантские деньги. Поэтому Папа Римский тут же издает буллу, тут же издает указ прекратить еврейские преследования в том или другом городе. Поэтому Папа Римский, в принципе, ему совершенно было плевать на евреев, но еврейская община из-за того, что она постоянно платила, из-за того, что постоянно приходили к Папе Римскому различные делегации со всей Западной европе как бы все были очень-очень довольны. Когда умирает Папа Каликет II, после этого начинаются, ну как обычные вещи, начинается выбор нового папы. А как я сказал, выбор нового папы всегда заканчивается большим скандалом, гражданскими войнами, и тут тоже были две противоборствующие стороны. Одна сторона римской аристократии поддерживала человека, которого звали Петр Перлионе. Петр Перлионе, в принципе, он был евреем. Дедушка его, правда, принял христианство, папа его уже был христианином, но, скорее всего, мама у него была тоже крещенной еврейкой, поэтому, поэтому Петр Перлимоне, в принципе, скорее всего, был аллахическим евреем. Хотя, в принципе, он воспитывался уже в христианстве, он был человек плоть от плоти той эпохи, учился в одном из самых закрытых, таинственных и страшных монастырей того времени, в монастыре Клюни. Это был такой инквизиция, она потом будет в Риме, а когда-то в Клюни вот был центр вот этой всей вот темной темной этой массы, которая выходила потом в Европу. Он учился в Клюни, то есть, ну, как бы образование у него было очень хорошее, он был кардиналом, потом он стал очень влиятельным человеком, семья его была очень очень богатая, его поддерживали многие знатные люди Рима, и они считают, что именно Петр. Перлиона должен, импер... должен стать Папой Римским. И его провозглашают Папой Римским под, под именем Анаклета II. Другая часть римской аристократии, ну, как, как обычно, она говорит о том, что мы против Анаклета II, потому что он будет поддерживать одну часть населения, а другая часть богатых людей, она поддерживает другого кандидата и тоже провозглашает его папоримским римским под именем Иннокентия II. То есть получилось, что в Риме провозгласили одновременно двух пап римских. Один это Анноклет II, бывший Петр Перлионы в миру, в другой это Иннокентий II. Но Иннокентий II сказал, что я папа, значит, никому не отдам своего папства, закрылся в папском дворце. Как обычно, папский дворец начинает штурмовать, как обычно, Иннокентия II убегает, подобно Керенскому, там, э, переодевшись, не знаю, в какую-то там одежду, чтобы его там никто не видел, убегает с Рима. и э, Анаклет II, он как бы становится Папой Римским. То есть получилось, что в тот момент было два папы римских. Ну, это была частая вещь в, в те эпохи. Э, Инокенти II Иннокентий II убежав с Рима. И прибежав, а он может просить помощи у кого? У различных царей, которые были в Западной Европе, чтобы они, они должны кого-то поддержать. Либо Анаклета II, либо Иннокентия II. Ну и тут, конечно, Иннокентия II начинает развивать эту самую еврейскую карту, но это было понятно. О том, что а кого, а кого избрали Папы римские Папы Римского-то избрали Антихриста из жидов поганых. То есть получилось, что на престоле Святого Петра посмотрите, что происходит в Риме, избрали. Евреи. Ну о том, что этот Петр Перлионе уже был там, не знаю, там евреем его тяжело уже было назвать. Это уже никого не интересовало. И на второму это нужно было для своей рекламной кампании для того, чтобы вернуться в Рим. Так получилось, что через некоторое время практически все э, короли западной Европы, они поддержали Иннокентия II, а вот э, Анаклета II поддержал только Рим, сам Рим его поддерживал и немножко его поддерживала Сицилия. Но как бы там ни было, Анаклет II продержался 8 лет, это очень много. 8 лет было такое двух, папства. Потом, конечно, пришли в Рим, потом, конечно, э, Анаклета II убили, но вот э, его это странное убийство То есть его-то убили, его там, ну ну-ка, свергли с поста папы. Говорят, что он либо умер, либо убили его, что тайно его похоронили. Ситуация очень похожа с ситуацией с Нероном. Вот был император Нерон, вот его сбросили, а где он, непонятно. И и вот эта вот идея, вот был папа римский Анаклет II, вот его, скорее всего, убили, а где он, что с ним, тоже непонятно. Ну, конечно, евреи в XII веке слыша о том, как э, их местные э, там, соседи говорили, что ну, прифартило вам э, еврейцы, у вас теперь да, даже Папа Римский из ваших. То есть, конечно, евреи понимали о том, что, ну, в общем, как бы такая вот ситуация. Действительно, Папа Римский, скорее всего, был логическим евреем. Негодяем был, кем угодно, но, но был, в общем, евреем. Поэтому и, и тут пропадает он таким странным образом. Поэтому, наверное, плюс-минус в те времена... Появилась вот эта еврейская легенда, которая существует э, по сегодняшний день, связана она была с э, именем великого равина Раф э, Шимана бен Искака из Майнса, э, по этой легенде, которую еврейские мамы рассказывали своим э, детям вместо детских казок, когда их укладывали на ночь спать, по этой легенде у великого Рафа Шимона Бенниска и Майнса, были детки, и один из таких деток у него был очень умный сынишка, которого, которого звали Ильханан и вот однажды Ильханан он не послушал папу с мамой, он вышел поздно вечером гулять, когда ему папа с мамой говорили, нельзя выходить в это время гулять, его похитили эти коварные монахи они похитили этого маленького ильханана э, коварные монахи и поселили его в каком то монастыре мама с папой подумали что его убили в те времена это была частая вещь ребенка ребенок пропал ну в общем и посчитали что в общем ребенок маленький ильханан погиб а на самом деле ильхана не погиб он воспитывался в монастыре Через некоторое время стал очень-очень умным таким э, монахом, потом он стал епископом, потом он стал кардиналом, а потом римская католическая церковь решила э, вот этого маленького аль который даже не знал о том, что он по рождению был еврей, сделать его папой римским. И вот когда папа римский э, становится евреем, который даже не знал о своем еврействе, Однажды кто-то из кардиналов ему сказал о том, что на самом деле ты тот самый еврей, которых мы очень часто преследуем. И рассказывает всю эту историю. Ты был маленький, мы тебя похитили, воспитывали тебя в монастыре и так дальше. И на Ильхана, Ильханана, Папы Римского, это произвело огромное впечатление. И он хочется встретиться со своим папой, раби Шиманом бен Искаком Измайенса. Как, как встретиться с папой? он не знал, поэтому он приказывает епископу Майнса о том, чтобы он немножечко там попритеснял евреев и чтобы евреи взяли, послали в Рим делегацию и конечно же во главе этой делегации будет стоять Раф Шиман бен Исхак, его папа и эль тогда сможет встретиться со своим отцом и вот рассказывает эта история, средневековая история в Рим приезжает Раф Шиман бен Исхак встречается с папой римским И Папа Римский начинает с ним дискутировать. Идет там дискуссия, они дискутируют о вопросе веры, Идет диалог, потом Папа Римский говорит, а не хочешь ли ты сыграть в шахматы? В шахматы, кстати, в средние века очень часто евреи играли, и сейчас играют. Не хочешь ли ты сыграть в шахматы? Благородная такая игра считалась. Ну и Равшиман Бен Исхак из Манса играет в шахматы с Папой Римским. И вот во время этой игры Папа Римский говорит всем своим слугам выйти из зала, и говорит тогда э, э, старому же равшиман бен Исхаку: не узнаешь ли ты меня, папа? Ну, Равшиман-бен-Искак, э, э, у него было, наверное, такое же впечатление, как, когда ее, э, братья узнали о том, что слуга, э, правая рука фараона – это их брат. Он узнает о том, что это тот мальчик, которого считали погибшим на протяжении многих, э, многих лет. И он говорит своему сынишки Ильхана, который стал сейчас папой римским, не пора ли тебе возвращаться домой и он говорит, я это очень хочу сделать и вот через некоторое время говорит легенда папа римский пропадает из Рима, никто не знает где он он пропал и конечно же еврейская история говорит, что он приехал в город Майнс вернулся кто стал э, э, праведным евреем и уже умирает как еврей. Это легенда, это история, э, которая, наверное, под, под собой имеет вот эту вот историю с еврейским папой римским Анаклетом II, который тоже пропал, который, тоже неизвестно, что с ним произошло, но хочется верить, хочется верить, что, может быть, и Анаклет II э, точно так же убежал в какой-то Майнц или в какой-то другой город. Решил о том, что не пора ли вернуться в еврейский дом, и, и хочется тоже верить, что, может быть, и он <свистит> умирает уже э, евреям, к вернувшимся к своим корням. Э, в римские, римские папы иногда были более жадные, иногда были менее жадные. Один из таких ну, характерных пап римских XII века – это Александр III. Александр III, он был человеком, который ну, действительно очень-очень любил деньги, он жил не по Фрейду, то есть у него не было, может быть, такого стремления к противоположному полу, у него было, в общем, стремление к деньгам, деньги очень любил, у Александра III денег постоянно не хватало, и поэтому, в принципе... Евреи, которые находились рядом, они всегда очень-очень Александру Третьему помогали, за что Александр III иногда помогал евреям. Ну, скажем так, финансистом Александра Третьего был внук известного талмудического соваля Арух, Рав Ехиэль. Рафихель, будучи финансистом и будучи человеком, который был напрямую связан с Александром III и помогал его во многих вещах, и знал многие тайны, которые царили тогда в, в папском дворе, он очень часто выступал в защиту евреев. И вот э, Рафихелю удалось, чтобы Александр III подтвердил бывшие привилегии, которые давали Папы Римский в защиту евреев. Ну, они, конечно, звучали такой известной фразой, что мы их терпим, потому что они пользуются приютом только из-за нашей человечности. Но это была такая общекатолическая вещь, то есть на самом деле их всех гадов перерезать надо, но так как мы люди очень человечные, мы их за это, в общем, в принципе, и терпим. Он издает некую булу, в которой были написаны ну, основные, наверное, вещи, которые жаловались. Ну, просто по этой буле, по некоторым вещам, которые он пишет, то, что он запрещает делать, было, наверное, понятно о том, что это была очень распространенная вещь в Европе. Ну, допустим, Александр Первый, Александр третий в своей буле пишет, что запрещает избивать евреев палками и камнями в дни их праздников. Ну, видно, это была общая практика такая, как только еврейский праздник, почему бы евреев, значит, не побить. А дальше, ну, как бы чисто средневековые такие вещи. Разрушение их кладбищ. Я спрашиваю вопрос, зачем разрушение кладбищ? Зачем кладбище разрушать-то? И тут же Александр III поясняет, чтобы было понятно, зачем и выкапывания трупов, трупов из могил ради отыскания денег и драгоценностей. В те времена часто раскапывали еврейские могилы, вскрывали их, потому что считали, что евреи такие богатые, что все, наверное, богатство, которое есть у них, они, в общем, кладут вместе с собой в могилу. Но несчастные не знали о том, что э, нагим, человек пришел в этот мир, на и уходит хоронили его без всяких драгоценностей понятно, Ну, но общая такая вот вещь была о том, что а почему бы не вскрыть могилу это было взаимоотношение евреев и папы римского в Риме теперь давайте опять же, переносимся из страны в страну, начали с Испании сейчас посмотрели, что в Риме Давайте сейчас одним глазком хотя бы начнем разговор, посмотрим, а что же тогда происходит в Восточной Европе. Мы начали уже говорить про предков шкинавских евреев, настоящих этих германских евреев, которые потихонечку уже начинают приглядывать в в сторону Восточной Европе. Ну, хочу вам сказать такую вещь интересную, что Восточная Европа в XIX веке, Для евреев было, наверное, ну, то же самое, что Америка для евреев в России в 80-х годах XIX века. С одной стороны, это некая страна, где, ну, не знаю, золото падает вот -вот с неба. С другой стороны, оттуда писали, что страшная страна, там и, и бандитизм, и непонятно, как там можно жить, и дикий запад, не дикий запад, и все. Ехать было страшно. Но иногда оставаться там, где ты оставался, было, было страшнее. Поэтому, в принципе, в XII веке евреи едут в Европу, в Восточную Европу, но едут такие самые, ну как бы я бы сказал, наверное, самые такие смелые товарищи. Эта вещь, переезд евреев в Восточную Европу, мне очень напоминает известную историю, которая произошла в 1860 году уже в городе Герой Иерушалайме. Плюс-минус в те времена туда приехал известный английский миллиардер, миллионер, которого звали Раф Моше Монтифиори, Мозес Монтифиори. Он был сефардом по происхождению, он был очень богатым человеком, очень любил еврейский народ, очень любил и помогал евреям, которые живут в земле Израиля. И вот в конце 50-х годов, в 19 века он посещает Иерусалим и видит страшную картину. Все евреи, они живут в стенах старого города. Стены старого города, они очень маленькие. То есть сам сам старый город, он маленький. Иерусалим сейчас он такой большой, потому что он очень-очень разросся. А в те времена люди жили за пределами стен города. Слава Богу, евреев рождалось много. А жить где-то надо было. Если в венецианском гетто пришли к совершенно потрясающей идее, потому что евреям венецианском гетто, мы о нем будем потом говорить, разрешалось жить только на этом клочке земли, которая называлась «Джета-Нова», то есть «Новая гетто» разрешалось там жить а а, а, а где-то надо было жить, а территории не было поэтому что евреи начали делать они в Венеции начали строить небоскребы и до сих пор в еврейском гетто можно увидеть вот и еврейские многоэтажные дома 9, 10 иногда 11 этажные дома которые строят в средневековье потому что жить где-то надо было в Иерусалиме такие вещи особенно не построишь поэтому поэтому происходила такая ситуация что ну, к 60 году 19 века евреям просто жить было негде а люди жили в Иерусалиме, и увидев это Раф Моше Монтефеори, Мозес Монтефеори, он сказал, «Ребят, слушайте, а давайте мы рядом со стенами старого города построим новый квартал, построим дома, я вам там построю мельницу, вы там будете заниматься бизнесом, будете там мукупи перемалывать и так дальше». Ну, слова, которые сказал Машем Антифюри в те времена, они плюс-минус звучали точно так же, как в XII веке сказать германскому еврею, не хочешь ли ты поехать в Восточную Европу? То есть, понятно, вещь очень соблазнительная. Плюс квартиры Машем Антифюри давал бесплатно. Он сказал, пожалуйста, переезжайте, я, в общем, как бы даю бесплатно квартиры. Ну, что значит жить за стенами Старого города? Ведь когда было еще светло... Вокруг Иерусалима была пустыня, и там ходили дружески настроенные бедуины, которые, как увидев какого-то путника, сразу резали ему голову и, в общем, его беспощадно грабили. Это было даже днем. Но днем еще как-то турецкая полиция, она как-то этих бедуинов могла еще выловить, все-таки было светло. Но как только наступал вечер, человек, который, в принципе, оставался за стенами старого города, ну, плюс-минус это то же самое, что взять сейчас палатку, а, поставить в какой-то там Ромали или еще где-то в арабском где-то городке со словами а, «мы тут, значит, переночуем». Это было, конечно, очень-очень страшно, и поэтому, как, когда он строит этот еврейский квартал, он туда, туда практически никто не хотел, не хотел переселяться. Но были какие-то смельчаки, которые, в общем, переселялись в этот квартал, потому что делать было нечего, где-то нужно было жить. В принципе, плюс-минус в те времена в Западной Европе ситуация была такая же. С одной стороны, мы говорили, что многие из немецких соседей переселялись в Восточную Европу, говорили о том, что там страны, которые только-только начинают развиваться, и там можно сделать какой-то бизнес, и там можно относительно для евреев спокойно жить. Было страшно, но были те смельчаки, которые ехали. и Поэтому мы можем себе представить эти колонны первых переселенцев, которые едут туда в крытых фургонах, Запряженный чаще мулами, чем лошадьми. Дорога была очень опасная страшная, и э, Сефер Хасидим, который мы уже э, цитировали и говорили про раб Югудова Хасида, автора этой книги, в Сефер Хасидим, он позволяет переселенцам, э, мужчинам одеваться в одежды христианских священников, а женщинам разрешает, э, вообще как бы невероятно, разрешает им, э, носить мечи, одеваться в мужскую одежду и даже наклеивать на себя искусственные бороды, чтобы никто, не дай Бог, по дороге э, не узнал в ней женщину опасная дорога из германии которая сама по себе была опасная переехать вот в эту восточную европу ночевали фургонов у костров вокруг опасные местные местные народы которые могли пограбить и убить поэтому один обычно дежурил охранял вот эти вот фургоны другие спали С кошерной едой было, конечно, полегче в те те времена, потому что, в принципе, если учитывать рацион человека средневековья, люди в средние века что кушали? В частности, евреи также. Это зерно, бобы, овощи, немного молока, немного сыра, если он был, немного яиц, если можно было купить. Мясо в те времена... Кушали даже богатые люди, только по праздникам и иногда по шабатам. Простой человек мясо практически никогда не ел. Поэтому как бы и с кашу, там было все нормально в Восточной Европе, не надо было эти кошерные листы, не надо было бегать, смотреть, где в магазине что покупать. А если нужно был зарезать барашка, в принципе, в те времена глава семейства мог и зарезать барашка. Это еще было до постановления 1200 года. Потому что в 1200 году будет постановление раввинов, которые соберутся на съезд в Германии, о том, что отныне любая шхита, любое ритуальное зарезание скота, оно может делаться только профессионалом. До этого это мог сделать любой человек. Поэтому, Поэтому вот такие вот группы переселенцев, они начинают переезжать в Восточную Европу. В первую очередь, конечно, мы говорим с вами о Польше. Все переселенцы двигались... По, в принципе, проторенному пути, путь был известный. Одна дорога она вела с немецкого Магденбурга через Розен и в Калиш, другая с Ерегенесбурга через Богемскую Прагу и Брюн она вела в Краков. И там, в принципе, и большинство и останавливалось. Вот это был Краков, это был Калиш. Но были смельчаки, которые от Кракова, Старались двигаться еще дальше. Были такие вот смельчаки, ковбои еврейские 12 века, которые некоторые приезжали во Львов, да были вообще такие, но ну, совсем сорви головы, которые их было вообще меньшинство, которые шли и за Львова дальше. Они начинали двигаться по незалежной и доходили даже до самого города Героя Киева. Чем занимались? Первые еврейские переселенцы, вот эти самые настоящие ашкенадские евреи, потому что они приехали из Ашкиназа, из страны Ашкенадзе, из Германии. В принципе, Франция тогда тоже считалась как э, ашкенадзе, это все считалось ашкенадскими евреи. Чем занимались вот эти ашкенадские евреи, которые говорили на немецком языке, который потом превратится в язык кидыш, чем же они занимались в, в этой в Восточной Европе, в Польше, куда они, куда они приходили? В середине 20 века, недалеко от курортного польского городка, который называется Влаславик, археологи нашли совершенно потрясающее открытие. Они обнаружили там клад, а клад он состоял из ну, монет, польских монет той эпохи. Казалось бы, ничего тут нет странного, клады находят много, и монеты в те времена тоже печатали довольно часто. Но интересно, что польские монеты, которые они находят, они были трех разных царей. Имена у них были тоже чисто такие э, польские. Э, один это был Мешка, э, третий старый, втор... второй это был Казимир второй справедливый, Болеслав кудрявый и Лешек белый. Ну вот, вот эти четыре э, как бы, одних из первых польских королей при них чеканились монеты. И, казалось бы, ничего не, не, не было странного в этих монетах. Странное было только то, что польские монеты почему-то чеканились с еврейскими буквами. И, допустим, на монете князя Мешика третьего Старого было таки написано «Броха Мешка Кроль Польский». Ну, «броха» имеется в виду, что, скорее всего, благословен. С ошибкой но было написано по ивриту. А дальше мешка, кроль, польский, был написан еврейскими буквами, только уже на польском языке. Зачем польским королям нужны были еврейские монеты? Это очень странно, особенно, особенно то, что они были написаны на иврите. Странность всего этого она заключается в том, что в те времена... Люди-то в большинстве своем были безграмотные, они не тоже по латыни, они по польски не умели читать, хотя уже появляется польская письменность, используя латинские буквы. А на иврите вообще никто не умел читать. Задается вопрос, зачем королям польским нужно было чеканить монеты с еврейскими надписями, такими еще странами типа броха мешка, кроль польский. Это первый вопрос. Второй вопрос, а как вообще к этому относились священники, когда они хотели что-то там купить или продать и брали монеты, на которых вот эти служители дьявола, как они их называли, эти монеты и чеканили. Это вопрос, это загадка. Но эта загадка, она имеет свое, как бы, свой ответ. И если мы узнаем и разберемся в этом ответе, нам будет намного более понятно, чем занимаются первые еврейские переселенцы, которые приезжают на польские и богемские земли. Но для того, чтобы в этом разобраться, я думаю, следующий урок мы начнем и именно с этой темы. Еврейские монеты в Польше или почему еще в XIII веке, один из э, э, епископов э, Южной Франции, Магеллонских, чеканил монеты, на которых было написано на арабском языке «Нет Бога, кроме Аллаха», и Мухаммед – пророк его. И это была одна из самых распространенных монет во Франции. Э, Что принуждало евреев чеканить монеты с еврейскими буквами, арабов чеканить монеты с арабскими буквами, в этом мы уже с вами разберемся в следующей серии. Всем большое спасибо.